0: Boa noite a todos, boa noite a quem está bem, estado, bem? Muito, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Eu quero desejar saudar o público de casa, o público daqui, para que a gente possa ter um bom encontro mais uma vez. E antes da nossa prece, vamos vou pedir para o Josimar, que hoje está nos atendendo aí, quem está conosco nesse momento. A... Neiva, boa noite Neiva, minha sogrinha Tati, bem, boa noite Hilda. e quem mais está chegando também, boa noite. E pessoal, a todos que estão aqui mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos à Sociedade Espírita Seara de Luz. independente se presencial ou se online, mas que bom Deus, todos aqui. Que possamos então dar início com a nossa prece. Convido a todos a se colocarem em uma posição confortável, elevar o nosso pensamento a Deus, a espiritualidade, e pedir aos amigos espirituais para estarem conosco nesse momento em todos os momentos de nossa vida agradecendo por podermos estar aqui reunidos em nome de Jesus que nos deu essa doutrina tão maravilhosa para nos esclarecer e nos consolar que a espiritualidade possa entrar em cada um de nossos lares locais de trabalho Principalmente nas nossas dificuldades, que mais o fundo no nosso coração nesse momento. E nos dá uma palavra amiga, um consolo, uma iluminação, uma intuição mesmo do que necessitamos fazer. E que a gente possa, passo a passo, ir aprendendo o que necessitamos fazer. Agradecemos, mais uma vez, a espiritualidade, a oportunidade de estarmos aqui e que possamos ter um bom encontro e uma boa troca de ideias entre nós. Que assim seja. É assim, assim é seja. Então, hoje eu lembrei da luz. Tem dias que eu esqueço a luz, tem dias que eu me vou me lembrar da prece de começar a minha introdução. Mas vamos lá, o nervosismo a gente vai vencendo a poucos, tá pessoal? Então, a semana anterior, o Josimar falou um pouco para nós e na anterior ainda o Felipe também falou. O Felipe nos trouxe o que sou, né? A gente se situou um pouco mais o que, que a gente é. A gente percebeu que somos espíritas e que temos um corpo e não que nós somos um corpo. O Josimar nos trouxe o, o porquê estamos aqui, qual os motivos que estamos, os passos que estamos dando, o destino que estamos galgando para chegarmos a uma perfeição do dia. Mas a pergunta que ainda fica é para onde nós vamos? Vamos pensar um pouco, para onde será que nós vamos? Alguém pode me dizer, se viu na internet alguma coisa, o pessoal de casa deve saber o que está escrito embaixo, mas o pessoal está aqui. Alguém sabe dizer o nome da exposição de hoje? Então, pessoal, eu vou já deixar claro, quem quiser nos seguir nas redes sociais, nós temos Instagram, Facebook, Brincadeira da parte. Tem muitas vezes que a gente vê e lê, mas deleta. Isso acontece muitas vezes. O tema da nossa exposição hoje é o pelo Divino. Mas por que o Teiro Divino? É para onde nós vamos. Porque Deus traçou um roteiro. Nós é que criamos eles. Se nós queremos ir pela estrada, ou pelo meio do mato, é a escolha é nossa. Mas a gente tem um destino traçado, que é a perfeição. No entanto, o que nós vamos fazer nesse caminho depende só da gente. Mas Deus... Não deu só o roteiro. Ele deu o GPS, a bússola, o mapa, como a gente prefere chamar, se chama Evangelho. E antes do Evangelho, na primeira obra da codificação, no Livro dos Espíritos, nós já recebemos muitas informações a respeito desse para onde vamos. Uma das coisas que nos foi afirmada lá no livro dos Espíritos, pelos Espíritos superiores, é que os Espíritos não ocupam para sempre a mesma categoria. Todos se melhoram passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. E essa melhora se efetua por meio da encarnação. Quando a gente está no plano espiritual, que é para onde a gente vai, de onde a gente volta, mas quando a gente está no plano espiritual, a gente planeja uma encarnação, a gente faz planos, se reúne e decide, nessa encarnação eu quero melhorar em determinada coisa, e nesse momento a gente passa a estudar, a gente passa a se dedicar, a gente passa a elevar o nosso pensamento e pedir uma forma de encarnar quando está tudo pronto, o planejamento da espiritualidade, a gente vem para o plano físico. Quando a gente está na vida material, a gente está pondo em prova aquilo que a gente se comprometeu a fazer lá antes de vir. E esse momento é aquele momento em que a gente faz todo o certo ou o não certo dependendo do nosso livre-arbítrio que foi nos dado por Deus. Um exemplo que eu gosto de dar é o seguinte. Uh, vamos pensar que nós estamos lá em Criúva. Aliás, se tiver alguém em Criúva, um abraço de em uh, Mas vamos imaginar que nós estamos lá em Criúva. E a gente vai ter que chegar na B. A gente pode vir muito bem por um caminho reto, e chegar em determinado tempo, mas a gente pode muito bem pegar outros caminhos ignorar o que o GPS mandou a gente fazer, não olhar para o mapa. A gente pode chegar em algum ponto e estacionar e dizer eu não vou mais por um bom tempo. Mas chega um momento que a necessidade faz com que a gente decida. não. Eu vou, eu vou continuar. Ou muitas vezes a nossa própria vontade. O que eu quero dizer com isso? Em nenhum momento a gente vai estar voltando. A gente vai estar sempre indo. Essa é a grande diferença. Se nós estivéssemos indo de Piruba para o trevo aqui da cidade, a gente estaria sempre em contínuo. Ou, no máximo, parado, porque o espírito não retroate. Ou seja, independente do trajeto que a gente estiver fazendo, tudo aquilo que a gente já aprendeu, tudo aquilo que a gente já ouviu em diferentes encarnações, está conosco. Muitas vezes a gente deixa meio esquecidinho lá, só no nosso espírito, porque não é necessário para essa encarnação. Mas tudo aquilo que a gente já evoluiu, a gente não perde. Nós temos esse roteiro traçado por Deus. E quão maravilhoso não é a gente saber que, poxa, aquilo que eu aprendi, eu não vou perder. Aquilo que eu já evolui, eu não vou precisar fazer de novo. Na outra encarnação, quando eu vier novamente, eu vou estar mais forte. porque Determinada coisa eu já aprendi. Então, quando a gente está nesse caminho, a gente pode imaginar, por exemplo, estamos indo para Caxias, vamos trocar o roteiro, estamos saindo de São Marcos indo para Caxias. Quando a gente chega ali em Parada Cristal, e a gente olha e diz, meu Deus, falta, sei lá, 10 quilômetros para chegar, ainda falta tudo isso, e a gente esquece de olhar os 20 e poucos que a gente já fez quando a gente está nesse processo de evolução, muitas vezes a gente não para para analisar o quanto a gente já evoluiu. E só foca naquilo que ainda falta. O quão difícil é para nós, para todos nós, se a gente ficar só olhando o que falta. Vamos ficar sempre com o peso nas costas. Ao contrário, se nas diferentes existências corpóreas do Espírito, a gente sempre lembrar e progrir, por que se preocupar com aquilo que a gente ainda não fez? É hora da gente se concentrar em detalhe por detalhe, em dizer, pera, eu já consegui fazer isso, eu já não falo mais de ninguém, eu já... Consigo me manter calmo numa discussão, mas eu ainda, esse ainda, não é para se depreciar, é para a gente perceber. Esse é o meu próximo passo. É o para onde eu estou indo. E lá no fundo, a nossa consciência sempre nos alerta qual o caminho que a gente pode trilhar da maneira mais curta para chegar nesse objetivo. Nem sempre é o caminho mais fácil. Às vezes vão ter uns morros para subir, vão ter os lugares que a gente vai precisar um pouco de freio também para ir calma. Mas nesse trajeto que a gente vai criando aos poucos, a gente vai chegar no objetivo. E é. Mas ensinam também os Espíritos não haver falta irremissível que a expiação não possa apagar. Meio de consegui-lo encontro o homem nas diferentes existências que lhe permite avançar conforme os seus desejos e esforços na senda do progresso para a perfeição e é o seu destino final. Nenhum dos nossos erros não tem como não ser resolvidos se em encarnações passadas erramos, -se, se nessa mesmo cometemos erros, pois ainda não somos perfeitos, por que se martirizar? É o momento da gente puxar as mangas, arregaçar as mangas, né? E vamos ver o que eu posso fazer para mudar isso. Às vezes, naquele momento, a única coisa que vai dar para fazer é uma prece. Pois então, passamos uma prece. Nós temos o nosso melhor amigo possível, Aqui nessa imagem, para me gente lembrar, mas tem que estar principalmente no nosso coração de é Jesus. Jesus está nos convidando exatamente para quê? Para que a gente siga, siga o caminho, porque Ele vai estar do nosso lado. E lá na questão 117 do Livro dos Espíritos, Kardec interroga o seguinte. Depende dos Espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Os Espíritos dizem que certamente eles alcançam mais ou menos rápido conforme o desejo que tem de alcançá-la e a submissão que testemunha ao vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante? Paramos para pensar nesse momento. quão crianças nós somos para Deus ainda? É aquele momento em que a gente para para analisar a importância que a gente dá para algumas coisas que não precisaria ser dada tanto. E tantas outras que a gente deixa para depois e depois se arrepende. E quando a gente dá uma de criança de renda no supermercado querendo comprar alguma coisa, mesmo que os pais não deixem, muitas vezes é o que acontece conosco na vida fora do mercado, mesmo sendo adultos, nós estamos em um local e queremos comprar determinada coisa, um carro, uma casa, tem coisas não tão materiais, por exemplo, a gente quer uma adoção de um filho, que aliás, se não me engano é hoje, inclusive o dia da adoção então, o Espiritismo acha muito nobre a adoção, vale a pena mencionar. Mas muitas vezes a gente fica tentando algo, tentando algo, tentando algo e aquele algo não acontece. E a gente como crianças virentas sentamos no chão do supermercado e batemos o pé quase pernando querendo aquilo. Sem perceber que nós teríamos tantas outras oportunidades diferentes daquela que a gente poderia buscar. Mas o quão difícil é para a gente perceber isso. Quando a gente quer aquilo não percebe que está até se auto-obsidiando e não mudando o pensamento para outra forma. É isso que os espíritos querem nos dizer com essa, mesma, com essa passagem. A gente acaba querendo tanto uma coisa que esquece de outras que importam muito mais. Muitas vezes uh, a pessoa. Como eu dei o exemplo da adoção, então, uma pessoa quer adotar uma criança, quer adotar uma criança, mas não está aparecendo oportunidade ainda. Louvável quem quer adotar. Mas, às vezes, demora mais, é um processo lento, a gente sabe como tem uma burocracia ainda. Mas, se o desejo de amar uma criança é tão grande, existe uma palavra dê um pouco de carinho àquelas crianças que lá estão. Também é uma maneira de mostrar e dizer eu quero. Então tentamos não agir como crianças vivendas, como muitas vezes a gente faz. E não é fácil mudar esses comportamentos, mas não é impossível, porque Jesus quando esteve aqui há mais de dois mil anos, ele passava seus mensagens através de parábolas, através de ensinos magníficos, muitos deles que a gente ainda descobre cada dia. Uma nossa aquela parábola também serve para isso. É incrível. E quando a gente para para analisar quando Cristo falava, recomendo o livro Boa Nova. Inclusive, que traz mensagens lindíssimas do Cristo, do tempo do Cristo, inclusive. Do Humberto de Campos traz pela psicografia do Chico. E quando ele nos traz essas mensagens, a gente percebe o quanto ele se dirigia a nós, não vendo uma criança vivendo, não vendo. Aquele adulto teimoso que ainda quer permanecer aquele é jeito. Não, ele olhava no fundo da nossa alma e via o ser perfeito que um dia haveríamos de ser lá. Ele não via a lama, ele não via a escuridão, ele via o diamante puro que estava lá dentro da gente esperando para brilhar. E todos nós que estamos aqui lapidando. Esse diamante puro que um dia viríamos a ser. Esse diamante puro que Jesus já é. E que Ele trouxe o mapa, a bússola, o GPS. As coisas vão se modernizando, mas o Evangelho é o caminho. E Ele tem de que é o caminho. A verdade e a vida. E ele completou dizendo que ninguém é o pai se não for ele. Ele é o roteiro. Eis para onde vamos, mas se um homem se considerasse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes e, por consequência, ele não ambicionasse evoluir mais. Poderia o um Espírito prolongar para sempre esse estado? Os Espíritos superiores respondem a Tardec dizendo o seguinte, que para sempre não. Cedo ou tarde, o Espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que se elevar. Esse é o destino de todos. Quando há esse convite, esse aviso da espiritualidade, a gente tem que parar para analisar que, poxa, então quer dizer que mesmo que a gente diga assim tá ótimo, nossa, olha quando eu evoluir, assim a probabilidade de continuar, de evoluir mais. E a espiritualidade só está esperando que a gente dê um passinho né? para que eles nos ajudem. Então, só depende da gente... Porque a parte da espiritualidade, como eu disse antes, eles falam. Uma coisa que a gente pode fazer e que eu recomendo muito, aliás, a Doutrina espírita nos fala, é do Evangelho no ar. Vamos só pensar, tirar uma horinha fixa por semana, reunir a família e ler um trecho do Evangelho, a própria obra Boa Nova que eu falei agora, que é magnífica, ler um trecho daquela obra, conversar, se reunir, ficar em família, olha que momento para que haja uma união nossa também. Dada a importância disso, porque aí a gente vai estar estudando o nosso mapa para onde a gente vai. E chega com a uma questão a 919. Qual que é a questão da 919? Ah bom, também era sacanagem, se alguém sabia, eu ia dizer, meu Deus do céu, olha, vai direto pro, Vai direto para as próximas camadas, né? Nem, nem fica no braço. Mas a questão da 919 pede o seguinte. Qual o um meio mais prático e mais eficaz que tem o um homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? E os Espíritos respondem numa frase. Um sábio da, antigua, da antiguidade falou: disse, Conhece-te a tia. Uma mensagem que está em Delfos. Na Grécia, dita por muitos sábios antigos, mas que o Cristo renovou. É Porque quando traduzida é do grego, conhece-te a ti mesmo, também pode ser dito como cuida de ti mesmo. E quando a gente para o cuida de ti mesmo, não é para ser egoísta e só pensar em ti, mas no momento em que a gente passa a se conhecer, e a perceber o que a gente pode mudar na gente, a gente possa se cuidar também. E esse é um grande passo para a nossa evolução. Inclusive, uh, o Evangelho ele vai nos trazer esse roteiro e vai nos pedir para que a gente busque nele o que a gente quer quantas vezes a gente não está numa dúvida de qual caminho traçar e se pergunta, e se questiona e aquela dúvida não sai da nossa cabeça muitas vezes mas a gente teria que fazer outra coisa naquele momento, mas a gente está pensando na uma aí está varrendo a casa pensando na na aula da faculdade está na aula da faculdade pensando se trancou a porta está trancando a porta pensando no que vai fazer lá no centro espírita hoje e a gente nunca está no momento presente como um que a gente vai se conhecer então um desafio grande que a gente tem é se perceber uma coisa que eu quero mencionar foi no início, quando eu falei, gente, vamos se colocar numa posição confortável para fazer a peça. Quem aqui não se ajeitou na cadeira? Por que a gente já não pode estar numa posição confortável? Quando a gente buscou a atenção nesse momento, aí a gente foi se ajeitar. Muitas vezes a gente não está percebendo como a gente está sentado. Ou quando a gente está se alimentando, a gente já parou a prestar atenção do gosto que fica na nossa boca enquanto a gente está mastigando determinada dieta? Ou não dá tempo? Em bom italiano, manda que com a <risos> Então, a gente acaba. Comigo, a gente faz bem para quem não sabe, tá? Uh... <risos> Mas, quanto. Quantas vezes a gente acaba atropelando as coisas, não prestando atenção naquilo que a gente está fazendo? Quando a gente para para se conhecer um pouco, prestar atenção naquilo que a gente faz, fica muito mais fácil se cuidar e fica muito mais perto do nosso destino. O Evangelho. Pode ser dividido em cinco partes. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamentos dos seus dogmas e o ensino moral. A gente pode parar para analisar e dizer. Perfeito. Essas quatro. Essas cinco. As quatro primeiras a gente ainda pode debater, discutir. Porém a última, a moral do Cristo, conserva-se até hoje inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se. Estandarte sobre o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas, que sempre por toda parte se originaram das questões dogmáticas. Quando então, a gente se desliga um pouco da. Ah, porque naquela palavra quer é dizer tal coisa e o outro não, é que é exegese, a outra, e a gente para a prestar atenção no ensino moral do Cristo, ele nos convida a amar. Ele não nos convida a discutir qual religião é a melhor. Ele não nos convida a discutir qual tradução é a melhor. Ele não nos pede seja espírita e seja salvo. Não, a própria doutrina espírita nos diz que é fora da caridade não a salvação e fora da caridade. Não, não. E foi tudo que Jesus nos ensinou. Amor. Para os homens, em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. O princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É, finalmente, e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura. O levantamento de uma ponta do véu que oculta a vida futura. Isso também está nas obras espíritas, mas lá no Evangelho Segundo o Espiritismo. Tem início. E esse é o convite que a gente tem que se fazer todos os dias. O que eu posso fazer com aquilo que eu percebo de mim mesmo? Se chegou um momento que eu não sei o que fazer, existe um manual, o um roteiro. Evangelho do Cristo. E muitas vezes a gente fica na dúvida. Para isso existe o atendimento fraterno. Para isso existe o esclarecimento da Doutrina em tantas outras obras. Uma delas eu botei aqui hoje, inclusive, Educação de Jesus. Essa obra é feita por muitas mãos e... Ela nos fala também do roteiro, de como educar, educar-se e educar, então, que a gente possa se analisar e perceber o quanto a gente pode se melhorar a cada dia, então, como um questionamento final, eu queria pedir. Para onde nós vamos, Eu é, acho que não ter que começar de novo a palestra, gente. E ficou um silêncio aqui. O caminho é livre, mas o destino é um só. E é a perfeição. Obrigado, Ibrahimo. Fez meu coração. Eu também. Muito obrigado. Fez meu coração ficar mais leve com <risos> brincadeiras à parte. Vamos à nossa prece final. Vamos elevar nossos pensamentos. Prepara para o passe. <risos> Elevamos o nosso pensamento, agradecendo a espiritualidade por todo o amparo, todo o carinho uma chuva de bênçãos possa recair sobre todos nós, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos caminhos e que o um roteiro que a gente possa estar trilhando possa ser derramado com o alto e que possa nos mostrar o caminho de que mais necessitamos. Obrigado a espiritualidade, obrigado aos meus que uma chuva de bens possa me cair sobre nossos pais e o aberto do trabalho do mundo. E saindo, que possamos sair daqui com a certeza de que seremos muito atendidos quando a espiritualidade maior nos conectar. Assim que assim seja.